0: Me gustaría invitarlos, mis hermanos, a que me acompañen al Evangelio de Juan, de a la primera carta de Juan, capítulo 4. Y con la ayuda del Señor vamos a estar revisando hoy lo que la Palabra de Dios tiene para enseñarnos en este pasaje. Primera de Juan, capítulo 4. Y me gustaría que empezáramos nuestra enseñanza haciendo la lectura de los versículos 7 a, hasta el 21. Y vamos a abarcar una, si el Señor nos lo permite, una buena porción de la Palabra de Dios. Es que los invito a que por favor sigan la lectura allí en sus Biblias. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Me gustaría invitarlos una vez más, mis hermanos. A que, le, a que le demos una oración juntos a Dios. Querido Señor y Dios, queremos reconocer una vez más en esta mañana tu grandeza, tu majestad y tu gran poder. Queremos confesarte como el Señor de nuestras vidas y reconocerte como ese Dios tan grande, tan majestuoso, eh, que has venido, Señor, para salvarnos, para rescatarnos del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Querido Señor, necesitamos de Tu guía, necesitamos de Tu Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones, para que nos enseñe, para que nuestro entendimiento, Señor, sea iluminado por el poder de Tu Espíritu y Tu Palabra sea real en nuestras vidas. Querido Señor, háblanos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vamos a estar estudiando esta porción de la palabra. Creo que todos en este salón estaremos de acuerdo en la afirmación que una de las claves... Eh, más importantes o por lo menos muy importante del aprendizaje es la repetición, ¿cierto? Cuando repetimos algo, eh, muchas veces eso empieza a formar parte de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento. Bueno, al apóstol Juan le encanta utilizar ese método de la repetición para ayudarnos a nosotros a recordar y a concentrarnos en, en aquellas cosas que son importantes que nosotros recordemos y que son importantes que nosotros nos concentremos porque son fundamentales en la vida cristiana. No por casualidad se le llama al apóstol Juan el apóstol del amor. Parece que la palabra amor para este apóstol es una de sus palabras favoritas, la repite constantemente. Tanto en su evangelio, que es el evangelio de Juan, como también en cada una de las epístolas que este apóstol del Señor escribe. La repetición, una manera fundamental en la cual nosotros aprendemos. También el apóstol Pedro, si recordamos cuando estudiamos segunda de Pedro, nos decía, Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjense lo que dice Pedro, yo no me canso de recordarles, aunque ustedes lo sepan muy bien, incluso aunque estén confirmados en esa verdad, yo voy a seguir recordándoles porque es necesario y es seguro para cada uno de nosotros. Y por supuesto Juan sigue este principio, recordarnos una y otra vez la importancia del amor en nuestra vida. ¿Quién inspiró esta epístola de primera de Juan? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y fue el Espíritu Santo quien guió el corazón de Juan, la mente del apóstol Juan, la pluma del apóstol Juan, para escribir la primera epístola de Juan. Así que cuando nosotros leemos en esta epístola una y otra vez acerca del amor... También debemos tener la conciencia de que no solamente era el deseo del apóstol Juan escribirnos acerca de esto, sino que era el mismísimo Espíritu de Dios hablando a través del apóstol y diciendo a la Iglesia del Señor, recordando a la Iglesia del Señor la importancia del amor. Quiere el Espíritu de Dios que nosotros, mis hermanos, afiancemos nuestros corazones en el amor de Dios y vivamos unas vidas de amor. Nosotros los cristianos somos bastante olvidadizos, ¿cierto? Bueno, todos los seres humanos. Eh, pero, a veces hay una enfermedad que se manifiesta especialmente en algunos de nosotros que se conoce como Alzheimer espiritual, ¿cierto? Olvidamos las verdades que Dios nos ha dado en su palabra. Y necesitamos la sanidad, ¿cierto?, del Espíritu de Dios, que nuevamente otra vez, eh, lo repito una vez más, está recordándonos, recordándonos y recordándonos este tema del amor. Otra razón muy importante, mis hermanos, por la que necesitamos recordar constantemente este tema del amor, muchas gracias, es porque la manifestación del amor es tan contraria a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza pecaminosa, que necesitamos de la naturaleza divina, que Dios ha depositado en cada uno de nosotros cuando hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, necesitamos que esa naturaleza superior se manifieste en nuestras vidas más de lo que esa naturaleza pecaminosa se revela, ¿cierto?, y se manifiesta en cada uno de nosotros. A veces los cristianos damos más lugar a la carne de lo que permitimos que el Espíritu de Dios haga en nosotros y a través de de nosotros. Y es por eso una vez más, mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos trae a que nosotros podamos tocar este tema del amor. Y lo primero que me gustaría que nosotros consideráramos con respecto al amor es el incomparable amor de Dios por nosotros. El incomparable amor de Dios por nosotros. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que Dios es amor. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Es una afirmación categórica que nosotros encontramos aquí en esta epístola. Si leemos nuevamente los versículos, el versículo 7, la última parte de este versículo dice, perdón, la primera parte del versículo dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, el amor proviene de pertenece, está en Dios. Pero también el versículo 8 nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios por una sencilla razón, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, mis hermanos, notemos algo importante aquí. El amor no es algo que simplemente Dios hace, es algo que Dios es. Está en la misma esencia, en la naturaleza divina. El amor en Dios es una realidad presente, constante e inseparable de su carácter. Dios es amor. Si nosotros llevamos esa idea a su conclusión lógica, vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que Dios no puede hacer absolutamente nada que no sea un acto de amor ni una expresión de su amor. ¿Por qué? Porque Dios no solamente hace cosas de amor, sino que Dios es amor. La razón por la que Dios ama es porque Dios es amor. Este amor de Dios es algo que ha estado presente en la Deidad por los siglos de los siglos. Desde el siglo y hasta el siglo, Dios es amor. En la eternidad, desde la eternidad... Dios es amor. Un concepto erróneo que a veces surge con respecto a la creación del hombre, y lo menciono para que podamos entender esta verdad un poco mejor acerca del hecho de que Dios es amor, pero una de las cosas que a veces surge un malentendido, o una distorsión de la enseñanza bíblica con respecto al hombre, es que Dios necesitaba crear al hombre para tener a alguien a quien expresar su amor. Pero esto no es verdad. Primero, no es verdad porque Dios no necesita absolutamente nada. Dios es suficiente en sí mismo. Dios no necesita crear al hombre para mostrar y demostrar su amor. Entonces, esto tampoco es verdad por otra razón muy sencilla. Porque nuestro Dios ha expresado su amor por toda, absolutamente toda la eternidad. Y nosotros nos preguntaríamos, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, recordemos que Dios nos ha enseñado, en su palabra, que Él es un Dios en tres personas, ¿cierto? Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos, eh, estas tres personas son un único y verdadero Dios. En el seno de la Deidad de estas tres personas, allá en el Consejo Eterno, que está más allá del alcance de nuestra comprensión y de nuestra imaginación, Dios por los siglos de los siglos ha expresado y manifestado su amor a cada una de estas personas de una manera mutua, de una manera recíproca. Por ejemplo, si nosotros leemos un pasaje de la Biblia en Juan 3.35, la palabra de Dios nos dice, «El Padre ama al Hijo». No dice «amó» o «amará», sino «el Padre ama al Hijo», dándonos a entender que este amor es un amor que se ha expresado eternamente entre el Padre y su Hijo, Jesucristo. Pero también en Juan capítulo 14, versículo 31, la palabra nos dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Entonces vemos también que el Hijo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, ha amado al Padre eterno. Y por supuesto, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también ha estado en ese vínculo de amor eterno que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si Dios por toda la eternidad ha expresado su amor incomparable, inconmensurable, entonces Dios no necesitaba crear al hombre para expresar su amor. Sin embargo, mis hermanos, aquí está lo bello, aquí está lo hermoso, aquí está lo fantástico. ¿Qué es esto fantástico que tenemos nosotros aquí? Que a pesar de que Dios no necesitaba crearnos a nosotros para expresar y manifestar su amor, aún así Dios lo hizo. Dios nos creó. Dios nos trajo a la existencia. Y algo mucho más maravilloso todavía que eso es que Dios nos hace una invitación a cada uno de nosotros a que vengamos a ser parte de la expresión eterna e inconmensurable del amor de Dios Dios nos invita A cada uno de nosotros mis hermanos Y el Señor Jesucristo lo expresó de esta manera El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada con él yo no sé si nosotros hemos recibido alguna vez una invitación que nos ha descrestado, ¿cierto? Yo sí, sí. nunca he sido invitado, por ejemplo, al Palacio de Nariño, ¿cierto? Nunca he recibido ahí una cartica que diga, eh, el señor Presidente de la República, Iván Duque, eh, tiene el honor y el privilegio, ¿cierto?, de invitar al señor Alejandro Morales Mesa a nuestra velada, no sé, de gala. <risa> nunca ha tenido ese privilegio y la verdad no sé si quisiera si quisiera tenerlo, bueno, si me invitan yo voy, ¿cierto?, eh, y comparto y todo, pero no es que me mate ni que me, ni que me descreste esa, esa invitación en particular. Sin embargo, mis hermanos, nosotros hemos recibido una invitación que no podemos rehusar, no podemos rehusar, y si la rehusamos, yo me pregunto, ¿en dónde tenemos nuestra cabeza?, ¿en dónde tenemos nuestra visión? ¿En, dónde, en qué estamos pensando si nosotros rehusamos esta invitación Dios nos invita mis hermanos a que nosotros participemos de su amor desde ahora y por toda la eternidad Dios te invita a que tú goces y disfrutes de su amor por toda, toda, toda la eternidad el que me ama, dice el Señor Jesucristo mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con él. Imagínese usted, eh, mi hermano, recibiendo esa invitación y diciendo: Claro, Señor, yo quiero participar de este amor. Es como si de pronto nosotros viéramos allá un grupito de amigos, ¿cierto? Que están pasando la chévere. Estos amigos están riéndose, están jugando, están compartiendo, la están pasando muy bien. Y de repente uno de esos amigos nos dice: Hey, tú, ¿quieres unirte a.? a la diversión, y nosotros que vemos así como con envidia desde lejos, uy, como que la están pasando bueno, inmediatamente decimos, sí, ¿cierto? Pero no solamente un amigo nos invita, sino que apenas ese amigo dice, ven, ven con nosotros, y los otros también dicen, hey, tú ven, únete, ¿cierto? Ven y comparte con nosotros, y disfruta con nosotros de esta relación que tenemos, de amistad. Yo, sin pensarlo dos veces, iría, ¿cierto? a disfrutar de esa compañía Dios está haciendo lo mismo en esta mañana mis hermanos Dios nos está invitando el Padre nos está diciendo ven el Hijo nos está diciendo ven el Espíritu Santo nos está diciendo ven y todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar del amor de Dios también decimos junto con ellos ven únete a nosotros para que puedas disfrutar de este infinito e inmenso amor de nuestro Dios Toda la eternidad, experimentando su bondad, su gracia, su perfección. Toda la bondad, eh, toda la eternidad, sintiéndonos amados por nuestro Dios. El amor de Dios, eh, Dios es amor en primer lugar, pero también mis hermanos, el amor de Dios es algo que ha sido demostrado, algo que ha sido revelado. Y es así que encontramos lo que nos dice el versículo 9 y el versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Bueno, antes de comentar algo acerca de este, de esta, de este versículo que tenemos acá, me gustaría compartir con ustedes lo que es mi definición personal de, de amor. Eh, la palabra amor es una palabra que a veces es un poquito difícil de, de describir. Yo me acuerdo allá en el colegio cuando nos preguntaban, ¿y qué es el amor? Y nosotros decíamos, nos rascábamos la cabeza, ¿cierto? Como, eh, es tal cosa, es esto, es aquello. Bueno, en la medida en que nosotros leemos la Biblia, vamos haciendo un concepto un poco más claro de lo que realmente significa esta palabra. Mi definición personal de amor es, el amor es una disposición del ser que nos impulsa a pensar, a hablar y obrar para el bienestar de otros. Una disposición del ser que nos impulsa a pensar, a hablar y obrar para el bienestar de otros. Cuando nosotros pensamos en nuestro Dios podemos ver reflejado ese concepto del amor claramente en lo que Dios ha manifestado y en lo que Dios ha hecho. La Biblia nos enseña que Dios ha mostrado... En otras palabras, Dios ha revelado, Dios ha manifestado su, su inconmensurable amor para con los seres humanos. ¿Cómo lo hizo Dios? La Biblia dice en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos demuestra su amor, mis hermanos, en muchísimas formas en nuestra vida diaria, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Dios nos demuestra su amor, por ejemplo, con la vida que nos da cada día. El hecho de que podamos levantarnos y respirar es una muestra del amor de Dios. El hecho de que el sol todavía salga allá al este y se oculte al oeste, es una muestra cada día del inconmensurable amor de Dios para nosotros. Pero Dios la sacó del estadio, mis hermanos, cuando Él envió a su Hijo Unigénito al mundo para que este Hijo Unigénito diera su vida por nosotros en la cruz y para que una vez que Él diera su vida por nosotros en la cruz ahora nosotros pudiéramos tener vida eterna por medio de Él Dios la sacó, ¿cierto? con esta muestra de amor para nosotros la grandeza del amor de Dios se muestra, mis hermanos, primero en que Dios entregó lo más grande que Él podría entregar. Imaginémonos qué sería lo más grande que Dios pudiera tener. ¿Qué sería? ¿Oro, plata, piedras preciosas? No, ¿cierto? Eso son cosas vanas y pasajeras de este mundo temporal. ¿Qué sería aquello que sería lo más grande que Dios podría entregar? La única respuesta a esa pregunta es entregarse a sí mismo. ¿Qué es lo más grande que Dios? No hay absolutamente nada más grande que Él. Así que cuando Dios tomó la determinación allá en la eternidad de venir a este mundo para dar su vida por nosotros, Él estaba haciendo, entregando lo más grande que se podría entregar que era Él mismo. Pero la evidencia del amor de Dios también se ve en que Dios soportó lo más grande que Él podría soportar. ¿Y qué sería lo más grande que Dios podría soportar para un Dios que es infinito, inmenso eh, y para el cual no hay absolutamente nada imposible en todo el universo? Claro, hay una cosa que sería tremenda para Dios y es lo que tiene que ver con cargar la culpabilidad del ser humano. Fíjense mis hermanos que cuando Cristo fue a la cruz para morir por nosotros... Él estaba allí tomando el pecado de cada uno de nosotros. Estaba llevando nuestras mentiras, nuestro egoísmo, nuestra, eh, nuestro adulterio, nuestros malos pensamientos, nuestros odios, nuestra vanidad. Todo eso lo estaba llevando el Señor allí en la cruz. Él estaba entregando su propia vida y estaba soportando un peso de pecado que era aborrecible para su alma. No hay nada que Dios aborrezca más, mis hermanos, que el pecado. Y sin embargo, allí en la cruz, el Señor Jesucristo, de manera voluntaria, decidió llevar sobre su propia vida el pecado de todos los hombres. Y Dios nos hace el ofrecimiento más grande que Él pudiera hacernos. Y este ofrecimiento es traernos a una comunión perfecta con su Hijo, con el Padre, y con el Espíritu Santo La invitación más grande Que Dios podría hacer al hombre Es que este hombre Ser humano, pecador Insignificante, pudiera venir A participar de una comunión Perfecta con él Entonces Juan dice Dios ha demostrado su amor Dios ha revelado su amor Porque Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo Para que tuviéramos vida A través de él Ahora, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, eso debe tener algunas implicaciones para nuestra vida. Es decir, un regalo tan grande, una manifestación de amor tan grande, una expresión tan inconmensurable de la gracia infinita de Dios, tiene algunas repercusiones en cada uno de nosotros, o por lo menos debería tenerlas. Y me gustaría que a continuación miráramos cuatro implicaciones que el amor de Dios, la manifestación del amor de Dios, tiene en cada uno de nosotros. La primera de estas implicaciones es la implicación que he llamado el deber del amor, el deber del amor. Leamos por favor el versículo 11, dice de la siguiente manera, «Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros». Y fíjense que este versículo empieza con la palabra «amados». Una vez más, el apóstol Juan usa esta expresión para referirse a los discípulos. «Amados». Y al nosotros reflexionar un poco sobre lo que hemos visto del amor de Dios, esto tiene que cambiar ahora la forma en la que nosotros vemos una vez más esta palabra «amados». Significa, mis hermanos, que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes hemos sido «amados por Dios». Dios le ama mi hermano, y Dios me ama. Hay un himno muy bonito que dice, qué maravilla es, qué maravilla es que Dios me ama a mí. Cuando yo reflexiono sobre mi vida en lo pasado, y cuando reflexiono sobre mi vida en este momento presente, yo tengo que hacerme la pregunta, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué has decidido amarme? Y la respuesta para esa pregunta es una respuesta, eh, bueno, yo pienso que es realmente difícil. ¿Cómo podría yo eh, reconocer o, o escudriñar la mente y el corazón de Dios? Lo único que yo puedo decir como respuesta a esa pregunta, ¿por qué Tú me has amado, Señor?, es porque Tú eres amor. No puedo decir nada más, porque cuando yo miro realmente cómo soy... Cuando yo me doy cuenta de la clase de hombre que es este hombre que está aquí delante de ustedes, tengo que decir, Señor, gracias, porque soy amado por ti, porque tú me amas con un amor inconmensurable. Entonces, nosotros que hemos sido amados por Dios y que hemos sido amados por Dios en una manera tan grande y tan maravillosa, dice la palabra de Dios que ahora debemos amarnos los unos a los otros. Esa palabra debemos que nosotros encontramos allí es una palabra que significa ser deudor, tener que, estar obligado a. Y lo que estos sinónimos de esta palabra nos invitan a reflexionar es que nosotros ahora, mis hermanos, que hemos experimentado el amor de Dios, tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad es la responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Los apóstoles presentaron el amar a los demás como una deuda que debía ser cancelada. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, «No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». «No le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros». En el contexto de ese versículo, el apóstol Pablo está hablando acerca de los impuestos, ¿cierto? Y él dice, ustedes paguen sus impuestos, no le deban nada al rey al que tengan que pagarle esos impuestos, no le deban eh, respeto al que tienen que darle respeto, no le deban honor al que tienen que darle honor, ¿sí? o sea, es decir, hay que dar honor al que lo merece y hay que dar respeto al que lo merece, y hay que pagar impuesto al que lo merece. Pero si sí hay una deuda que cada uno de nosotros debemos tener, debemos sentir la responsabilidad de esa deuda, y es la deuda de amarnos los unos a los otros. ¿Siente usted, mi hermano, el amor hacia su prójimo como una deuda que usted tiene que eh, cumplir, como una responsabilidad que usted tiene como hijo de Dios? Pues es una responsabilidad que nosotros debemos manifestar. Sí, a veces se nos pinta el amor como las palomitas que nosotros sentimos en nuestro estómago, ¿cierto? O se nos pinta el amor como suspiros y se nos pinta el amor como un eterno estado de insomnio, ¿cierto? En el cual nosotros eh, como que vamos flotando por la vida. Pero recordemos la definición que acabamos de compartir. El amor es una disposición del ser mediante la cual nosotros nos vemos impulsados a hacer, pensar o actuar para el bienestar de otro, incluso mis hermanos cuando ese otro nos ha lastimado, nos ha hecho daño nos ha traicionado esa es la clase de amor que Dios nos ha demostrado a través de su hijo Jesucristo pensemos un poquito en nuestra relación con el Señor ¿podría Dios sentir maripositas en el estómago por nosotros? yo creo que, que no, ¿cierto? Eh, nosotros los seres humanos reconozcámoslo, somos bastante difíciles de amar pero, ¿qué sí tiene Dios hacia nosotros? Una disposición constante de hacer el bien para estos pecadores infames que lo hemos traicionado una y otra vez. Esa es la clase de amor, mis hermanos, que el Señor quiere que nosotros tengamos la disposición siempre de mostrar a los demás. Le pregunto, ¿ha sido traicionado alguna vez? Y cómo duele, ¿cierto? ¿Ha sido herido? Sí, señor. ¿Alguien le ha ofendido, mi hermano? ¿Alguien lo ha calumniado? Sí, señor, ¿cierto? Eh, ¿Tiene usted enemigos por ahí? No, señor. Bueno. De pronto usted no considera enemigo a nadie, ¿cierto? Pero seguramente hay personas que nos gustan mucho de... De, de su persona, ¿cierto? De su merced. Nos gustan, nos gustan mucho. Eh, sí, que no les simpatizan. <risa> ¿Saben qué debemos hacer nosotros, mis hermanos? Debemos amar. Así de sencillo. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que Dios hace constantemente por nosotros, mis hermanos. Dios nos ama aunque hemos sido enemigos, porque la Biblia dice que en nuestra condición de pecado hemos sido enemigos de Dios, aunque nosotros le hemos traicionado y todavía lo hacemos cuando le desobedecemos y cuando preferimos el pecado antes que el honrar a nuestro Dios, y nosotros hemos herido el corazón de Dios porque muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestra pereza espiritual o con adorar a veces a otros ídolos y no adorar única y exclusivamente al Dios verdadero. Sin embargo, cada día de nuestra vida seguimos experimentando el amor infinito e inconmensurable de nuestro Dios. Si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos entre nosotros. Otra implicación que tenemos aquí, mis hermanos, es que mediante el amor nosotros hacemos visible al invisible. Fíjense lo que dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Eh, Moisés dice en la Biblia que hablaba cara a cara con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que nadie ha visto jamás a Dios? Bueno, son dos cosas muy, muy diferentes. Eh, Dios, eh, cuando dice que la, la Biblia que Dios hablaba cara a cara con Moisés, significa que Dios no utilizaba ningún intermediario para tener una, un contacto o una relación con Moisés o para dar un mensaje al pueblo a través de Moisés. De hecho Moisés era en un sentido un mediador entre Dios y la nación de Israel, como una especie de sacerdote por decirlo así, aunque ese no era el cargo y la posición que Moisés tenía, pero era como un mediador, ¿cierto? Representaba a Dios delante del de pueblo. Bueno, el término más preciso sería un profeta, ¿cierto? Alguien que hablaba en nombre de Dios, al pueblo. Sin embargo, a Dios en toda la magnitud, en toda la magnificencia y en toda la, la grandeza de su presencia y de su gloria, nadie jamás le ha visto. Nuestro Dios es un Dios invisible, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice el apóstol Pablo. Pero, mis hermanos, nosotros sí podemos hacer visible a Dios en un sentido. Y es cuando nosotros manifestamos su amor. Cuando las personas allí afuera ven que nosotros nos amamos los unos a los otros, y cuando las personas aquí adentro también ven que nosotros nos amamos los unos a los otros, nosotros estamos diciendo, miren, Dios está en medio nuestro. véanlo, Y lo pueden ver por el amor que tenemos. Una gran incongruencia nuestra, mis hermanos, es cuando nosotros decimos, «Yo amo a Dios con todo mi corazón». Y, y brotamos, ¿cierto?, con nuestra boca palabras de amor y de gratitud y de agradecimiento, y Dios, Tú eres lo más lindo y lo más bello, y descrestamos a los otros con nuestras palabras, pero Juan nos ha enseñado, y lo vimos en el capítulo 3, que debemos amar no solamente con nuestras palabras, sino que también debemos amar con nuestras acciones. Amados, no, habl no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, estamos lanzando un testimonio irrefutable de que Dios es real, de que Él existe y de que está presente en su iglesia. Esa es la manifestación de la presencia de Dios que necesitamos mostrar cada día en medio nuestro. Otra implicación que tenemos, que tiene el hecho de que Dios nos ha amado es que nosotros debemos conocer y creer genuinamente en el amor de Dios para nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Juan dice, hermanos, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hay algo que me produce muchísima tristeza en mi corazón. Nosotros vivimos en un mundo que está lastimado, ¿cierto? Un mundo quebrantado por causa del pecado. Muchas personas están allí afuera sintiéndose solas, sintiéndose tristes, sintiéndose desamparadas. Y es porque todavía no han conocido el amor de Dios y no han creído el amor que Dios tiene para con ellos. Cuando nosotros experimentamos esta soledad, ahora me refiero a nosotros los cristianos, que a veces ya hemos escuchado el amor de Dios, e incluso hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pero que sin embargo no estamos descansando en el amor que Dios tiene para con nosotros, y vivimos angustiados, tristes, eh, sintiéndonos culpables, eh, con desasosiego en nuestros corazones, con sentimientos de culpa, eh, nos miramos eh, al espejo y sentimos como que no valemos nada, ¿cierto? Y bueno, y por nuestros propios eh, méritos como hombres es, es, es absolutamente cierto. No valemos nada, somos polvo de la tierra. Sin embargo, mis hermanos, una vez más, Juan llama a cada uno de los creyentes amados. Hemos sido amados, mis hermanos. Somos amados y no hay absolutamente nada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que pueda separarnos del amor que Dios nos ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo. Pero tenemos una responsabilidad aquí y es conocer y creer con todo nuestro corazón en el amor que Dios nos ha demostrado. Debemos creer y conocer cada día más el amor de Dios. ¿Cómo no afectaría eso nuestra manera de pensar? ¿Cómo nos afectaría eso nuestra manera de, de orar? ¿Cierto? A veces oramos como que Dios no nos va a responder nunca. Pero, mis hermanos, Dios nos ha dado a su Hijo. ¿Cómo no nos dará Dios, juntamente con su Hijo, todas las cosas? Eh, cuando sabemos con toda certeza que Dios nos ama, eso cambia incluso la manera en que oramos. Eso cambia la manera en que vemos la vida. Ya no vamos por ahí como eh, personas que solo se quejan de todo lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Sino que vamos por ahí con una actitud diferente. Ahora vemos la vida a través de los ojos de Dios. Experimentamos su amor y no hay absolutamente nada que pueda distanciarnos de Él. Tengo un problema, ¿qué importa? Dios me ama. Estoy sin plata, ¿cierto? Tengo los bolsillos vacíos, ¿qué importa? Dios me ama. Me siento triste, ¿qué importa? Dios me ama. Me veo feito en el espejo, ¿qué importa? Si soy feo, si todo el mundo me dice que soy gordo o moreno o lo que sea, Dios me ama, Dios me ama. Eso cambia absolutamente todo en nuestra vida, la manera en la que nosotros vemos la vida. Y esto nos lleva a la última de las implicaciones que nosotros encontramos en este pasaje. Y las encontramos en la última parte del versículo 12 y también en el versículo 17. Permítanme leerlo, eh, esta porción. Dice, voy a leer todo el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta palabra perfeccionado que aparece en estos tres pasajes que acabamos de leer... Nos muestra que el, el propósito de Dios para cada uno de sus hijos, mis hermanos, es perfeccionarnos en su amor. ¿Cierto? Recordemos lo que hemos dicho. Hemos recibido una invitación para participar de esta relación de amor eterna que Dios ha mantenido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos sido invitados. Pero para que nosotros podamos disfrutar de esta relación de una manera plena, nosotros debemos ser perfeccionados en el amor de Dios. ¿Qué significa ser perfeccionado en el amor de Dios? Significa que Dios desea que nosotros experimentemos su amor de una manera completa y que por ende nosotros vivamos en amor todos los días de nuestra vida. Perfeccionar tiene la idea de algo que crece, que se desarrolla, que cada día se manifiesta más y más en nosotros hasta que por fin llega a un estado en el cual es completo crece y crece y crece y se desarrolla hasta que llega a un estado que es completo. Por eso, mis hermanos, el apóstol Juan dice que alguien que ha sido perfeccionado en el amor de Dios es alguien que goza y que entiende plenamente el amor de Dios y es alguien que lo expresa también a sus semejantes. Cuando uno de nosotros ha sido perfeccionado en el amor de Dios, por ejemplo, dice Juan, ya no tiene temor del juicio venidero. ¿Por qué no tenemos temor del juicio que vendrá un día sobre todos los hombres, porque nosotros estamos seguros en el amor infinito de Dios para nosotros. Ya Dios se ha convertido para nosotros no en el juez que va a condenar, sino que Dios se ha convertido para nosotros en ese Padre amoroso que nos recibe cada día con sus brazos abiertos, a pesar de que pecamos, que lo desobedecemos, que le fallamos, es ese Padre para nosotros que siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Por eso en el amor, cuando el amor ha sido perfeccionado en la vida de un creyente, ese creyente no experimenta temor. El temor está asociado con el castigo. Dios va a reprender, Dios va a castigar, Dios va a traer juicio, pero mis hermanos, nosotros hemos sido salvados, rescatados del juicio eterno por el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Estamos seguros en el amor de Dios. Dios desea, mis hermanos, que nosotros experimentemos este amor cada día. Y me gustaría que me acompañen a un pasaje de la palabra. Es un pasaje un poquito extenso, pero me gustaría que viéramos cómo el apóstol Pablo expresa esta verdad de que los creyentes somos perfeccionados cada día. En el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, y es una de sus oraciones constantes al Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿cierto?, bien echando buenas raíces allí y bien cimentados con un buen fundamento sólido que no permite que se derrumbe la edificación, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en amor. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, mis hermanos, que seamos perfeccionados en amor. Fíjense que sigue diciendo el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos completos para que estemos llenos completamente de la plenitud de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer?, ¿cierto?, ir al río Jordán a echarnos un poquito de agua sagrada del río, <risa> no mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, ¿cierto?, o bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nosotros?, para que podamos experimentar plenamente el amor inconmensurable de Dios?, Dios nos está llevando cada día de nuestra vida a que podamos ser capaces de comprender, junto con toda la iglesia del Señor, no solamente en lo personal o individual, sino junto con toda la iglesia del Señor, Dios está llevando a su pueblo a que sea capaz de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento ¿saben mis hermanos? cuando nosotros nos sumergimos en el amor del Señor, no hay absolutamente nada a lo cual debamos tenerle miedo y no hay absolutamente nada de lo cual nosotros debamos preocuparnos ¿cuáles son las preocupaciones que, que trae consigo en esta mañana? ¿qué es lo que está inquietando su corazón? ¿qué es lo que le está robando el sueño? ¿Qué es lo que no le permite tener paz? ¿Qué es lo que no lo está dejando descansar? ¿Qué es lo que no lo está dejando eh, vivir una vida llena de gozo, de tranquilidad, de alegría? Mis hermanos, necesitamos conocer el amor de Dios. Una vez que sepamos que somos amados y que somos amados de una manera perfecta por Dios, no hay absolutamente nada que nos tenga que estresar, absolutamente nada. Si, si, si no estamos descansando en ello, es porque no estamos experimentando o no estamos siendo conscientes del gran amor que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos hacerlo. Dios desea, mis hermanos, que nosotros podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pídale al Señor con todo su corazón allí con, con sus pocas e insignificantes fuerzas, al igual que, que las mías, pocas, insignificantes, nulas, pero pídale al Señor allí, humíllese ante el Señor y dígale, Señor, yo déjame experimentar tu amor, déjame saber ah, con plena seguridad de que tú me amas. Yo quiero, Señor, entender, crecer en tu amor. Cuando entendemos y crecemos en este amor, ¿sabe cuál va a ser la consecuencia natural de eso? Que vamos a dar también amor a todos los demás. Termina el apóstol Juan diciéndonos, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la conclusión. Mis hermanos, qué maravilla es que Dios me ama a mí. Y qué hermoso es que ahora, con la gracia, con la ayuda y con el poder de Dios... También yo puedo amarlos a ustedes, y ustedes, con la gracia, la ayuda y el poder de Dios, también pueden amarme a mí. Oramos. Querido Señor, yo quiero darte muchas gracias, porque Tú nos has demostrado Tu amor infinito e incalculable. Gracias, Señor, porque en la cruz Tú nos dijiste yo te amo. Y sigues hablando a nuestros corazones todavía, Señor, por medio de tu palabra, recordándonos por medio de tu Santo Espíritu que somos tus hijos y que nos amas, Señor, con un amor infinito e incalculable. Yo quiero rogarte, Señor, que este amor transforme nuestras vidas cada día, que tú nos permitas, Señor, crecer, madurar desarrollarnos en tu amor experimentar tu amor plenamente en nuestras vidas a cada momento a cada paso que en esos tiempos de angustia de necesidad, de dolor nosotros podamos recordar que tú diste tu vida por nosotros y que no hay nada Señor que no darías querido Señor yo quiero rogarte que si en esta mañana hay hermanos aquí con nosotros o amigos que todavía no Conocen tu amor Señor y no han creído en el amor que tú has demostrado en Cristo Que hoy sea ese día en el cual ellos puedan rendir sus corazones a ti Dejarse amar por ti Señor Permitir Dios que tú los traigas a esa relación En la cual tú has eh, estado por toda la eternidad En una comunión perfecta con tu Hijo y con tu Santo Espíritu Dios Querido Señor bendice nuestras vidas y ayúdanos a que también podamos amarnos los unos a los otros, porque de esa manera eh, será evidente y real que Tú habitas en medio nuestro. Gracias, Señor, por Tu gran amor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.